0: Bonjour, c'est Yannick bizel ménétré euh, je suis coach à Martini et médiatrice familiale. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet du reproche que je fais à l'autre. Ça t'arrive des fois de faire des reproches aux autres ou de t'entendre formuler des reproches à l'encontre des autres euh, J'imagine que oui dans mes consultations, très souvent, j'entends les... En fait, il y a toujours, euh, et... toujours en fait, des reproches qui sont formulés à l'encontre de l'autre. Je pense que c'est humain. Dans un conflit, on a vraiment ce doigt qui pointe vers l'autre en disant, bah, « Là, c'est de ta faute et euh, tu pas fait ce que tu aurais dû faire. » Il se passe toute une, toute une série de, de, de choses, de, de cascades, je dirais, d'émotions liées à ce « tu aurais pu faire différemment ». Tu vois, quand je dis « t'aurais pu faire différemment », regarde, il y a un doigt qui est pointé vers toi et j'ai trois doigts qui sont pointés vers moi. Donc, ça montre bien l'importance de prendre conscience du reproche que je fais à l'autre aurait pu faire ça différemment, par exemple, je prends l'exemple, il n'a pas fait, ou il n'a pas essayé de faire, euh, il n'a pas essayé de, de faire que ça aille mieux, par exemple, ça c'est souvent la phrase qui revient euh, dans les couples qui viennent me trouver, il n'a pas essayé d'améliorer de, 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 la situation. Et quand je questionne, est-ce que vraiment il n'a pas du tout essayé d'améliorer la situation Très souvent, euh, la, la personne, elle me dit, oui, effectivement, j'ai vu qu'il m'a soulagé avec les enfants, ou il a essayé de faire des efforts pendant quelques temps, ou euh, voilà. Mais en fait, ce n'est pas suffisant. Et ce que j'aime bien dire dans ces moments-là c'est quel okay, reproche que tu fais à l'autre par exemple, il n'a pas tout fait pour essayer de sauver notre couple et si à ce moment-là tu te demandes euh, quel reproche tu te fais dans ce, dans ce registre-là c'est quoi le reproche que tu te fais à toi-même qu'est-ce que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait ou qu'est-ce que tu as fait que tu n'aurais dû pas faire. Oui, c'est juste que tu n'aurais dû pas faire. Tu vois, ça permet de de renvoyer en général quand on fait un reproche à l'autre, c'est que on a une quelque chose qui n'est pas réglé chez nous de l'autre côté. Parce que quand je suis en paix avec moi-même, en général le ça je sais pas si tu tu es déjà peut-être rendu compte de ça, mais si tu es en paix avec toi-même, eh bien, ce que fait l'autre, euh, ça n'a pas, pas d'impact, en fait, sur, euh, sur ton bien-être, très souvent. Ou si ça a un impact, tu vas le verbaliser, mais il n'y a pas quelque chose qui va rester comme ça en arrière-fond, comme, comme euh, un peu quelque chose de lourd et de récurrent. Ça te parle en tout cas, chez moi, je le vois bien. Tous les reproches que je pourrais faire aux autres, c'est très souvent parce que je ne suis pas contente avec moi-même et que je n'ai pas fait certaines choses et que je ne suis pas satisfaite de ce qui est euh, de ce, de ce qui, en ce qui me concerne. Donc, ça, c'est vraiment le premier conseil Essayez de voir dans quelle mesure tu peux te reprocher les mêmes choses à toi-même. Ou. Euh, les mêmes choses ou les manques ou les trop de ce que tu aurais, de ce que tu reproches à l'autre le deuxième conseil que je pourrais te donner c'est de te mettre à la place de l'autre à ton avis, dans, dans la situation qui est, euh, qui est la tienne la vôtre aujourd'hui comment est-ce que peut se sentir l'autre personne là maintenant ça va être vraiment très, très intéressant de prendre quelques instants, un petit peu de, de solitude pour vraiment essayer de te mettre dans la peau de l'autre. Parce que là, tu, tu vas peut-être pouvoir sentir ce que l'autre sent et, et peut-être comprendre des choses que tu n'as pas compris jusqu'à maintenant. Et lorsqu'on fait ça, en fait, lorsqu'on se met vraiment à la place de l'autre, ben moi, si j'étais dans sa situation et puis qu'il se passe là maintenant, notamment dans les... les les moments de séparation où, euh, où je me mets à la place de l'autre qui n'a pas choisi cette séparation, et eh ben ça me permet peut-être de calmer un petit peu mon impatience dans ce moment-là, ou ça me permet peut-être de mieux comprendre les réactions de l'autre. Euh, en fait, il y a vraiment cette notion de, de dualité, c'est-à-dire que dans, dans tout ce que tu vas vivre, dans tout ce que tu vis, il y a... c'est pas tout plat, en fait. Pas, il, y a, il y a une notion de dualité tout le temps. Il y a tout le temps avantages et désavantages. Euh, dans tout ce que tu vas vivre, en fait, il y a des avantages de rester en couple. Il y a des avantages euh, de se séparer. Il y a des désavantages de rester en couple. Et il y aura aussi des désavantages de se séparer. C'est... En fait, dans, 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 toute notre, dans toutes nos relations, dans tout ce qu'on peut vivre avec les autres, il y aura toujours en fait cette notion de dualité. Et cette dualité, eh bien, ce que je me suis rendu compte euh, très très fort, c'est que cette dualité, en fait, elle permet, de, elle permet la vie. En fait, il y a vraiment ce mouvement qui permet la vie, c'est-à-dire que du, la dualité, le jour, la nuit, euh, l'ombre et la lumière, le chaud, le froid, mais aussi dans les relations, l'amour, la haine, euh, la peur, le courage, la tristesse, la joie. Nous sommes faits en fait de dualité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les petits événements qui peuvent arriver dans notre vie ou les gros événements qui peuvent arriver dans notre vie qui nous paraissent être des montagnes, eh bien très souvent, quand on a réussi à, à les accepter, à les accueillir, à pouvoir les transcender, et eh bien euh, ça devient aussi les plus grosses, euh, les plus gros tremplins en fait, les les les, les plus les occasions, les plus grandes occasions que nous avons de grandir et d'évoluer. Tu vois, là aussi, il y a cette notion de dualité. La dualité aussi, on peut la retrouver dans Il n'a rien fait, ok Pour toi, il n'a rien fait, ça peut être une face que je vois. Et si tu prends la peine de regarder l'autre face de la pièce, qu'est-ce qu'il a fait Ou Il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il a fait où il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait Voilà, de, de tout le temps se poser la question inverse, ça permet vraiment de pouvoir euh, retrouver parfois un équilibre et de retrouver, euh, je dirais, une connexion au cœur. Parce que si je reste juste sur un focus de ce qu'il n'a pas fait, eh bien, en fait, je me limite à juste cet angle de vue-là et... Je ne vois pas tout ce qu'il y a autour. Donc vraiment, je t'invite à quelque part relever la tête et aller commencer à observer à partir d'un autre lieu, c'est-à-dire à partir de ton cœur sur, euh, sur peut-être la chance que tu as, sur peut-être tous les points positifs que tu peux relever, que ce soit chez ton conjoint, chez ta conjointe ou chez tes enfants parce que c'est ce qui va permettre de redonner de l'élan dans la communication et de redonner de la, de la vie dans le, dans le dialogue et ce qui va permettre d'aller de l'avant. En fait, on sort, on sort de, de cet espace un petit peu embourbé. C'est comme si tu as une roue et puis que tu es embourbé. Si tu gardes ton focus sur... Je suis embourbé, ben, tu ne vas pas aller bien loin parce que tu auras beau mettre des gaz, tu vas rester planté là où tu es planté. Par contre, si tu sors de ta voiture et si tu commences à te poser la question et à regarder toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour sortir cette roue de, de ce lieu où elle est, eh bien là, tu vas pouvoir te remettre en route et tu vas pouvoir commencer à avancer. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo va t'aider. Euh, je te souhaite... Tout le meilleur pour l'année qui arrive, la nouvelle année qui arrive. Et je te dis à bientôt